0: da relevância dos militares na vida pública brasileira. Fake news é algo que nasceu com as redes sociais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a coluna Prestes, uma grande revolta de militares de baixa patente ainda na Primeira República. Além de ser um movimento importante que fala sobre a questão militar no Brasil, a coluna Prestes tem esse nome porque um dos líderes foi Luiz Carlos Prestes, um militar que você ainda vai ouvir bastante aqui hoje no episódio. Mas independentemente de quem seja a liderança desse movimento, ao estudarmos o que foi a coluna Prestes, vamos conseguir perceber como que o nosso país vive uma série de permanências históricas que, infelizmente, não são tão boas para a população como um todo. Como eu já falei algumas vezes aqui no História em Meia Hora, a Primeira República costuma ser um assunto que nós não lembramos tanto da época do colégio. E aquilo que geralmente lembramos está um pouco desatualizado em comparação com o que muitas pesquisas mais recentes defendem sobre o assunto. Um episódio como o de hoje nos ajuda então a conhecer mais sobre esse período. E se você se prepara para vestibular ou alguma prova, eu recomendo bastante que você ouça com atenção porque é possível que vá cair na sua prova. Não é de hoje que o debate público brasileiro a respeito de política esteja bem conturbado. Não é incomum vermos cidadãos, e às vezes até políticos eleitos, pedindo uma intervenção das Forças Armadas em Brasília. Muita gente acha que isso é só uma questão mal resolvida com o desfecho da ditadura militar de 64. Só que eu sinto lhe informar, mas o buraco é bem mais embaixo. Se quisermos focar apenas na história da República Brasileira, precisamos lembrar que a monarquia foi derrubada justamente por conta de um golpe militar em 1889. Podemos dizer também que durante toda a história do nosso país, as forças armadas participam em menor ou maior grau da vida política brasileira. Mas se hoje temos a ideia de que os militares que se movimentaram no golpe de 64 eram os de alta patente no início do século XX, vemos a participação de vários militares de baixa patente liderando movimentos sociais. Uma outra coisa importante que precisamos ter em mente para compreendermos o que foi a coluna Prestes é interpretar a Primeira República como um período de intensa crise social, com muitas revoltas tanto no campo quanto na cidade e tanto na vida civil quanto na vida militar. Eu recomendo muito que vocês ouçam o episódio que eu fiz sobre República do Café com Leite, só para você saber mais sobre o contexto político dos anos de 1894 até 1930. Apesar do regime republicano acreditar que o Brasil era o país do futuro e que estava no caminho da modernização, a sociedade brasileira não estava participando desse movimento. Parte dessa modernização pode ser percebida através de reformas em algumas instituições do governo. Quando a República da Espada foi inaugurada, os dois presidentes do Brasil, que eram militares, colocaram em prática uma profissionalização das Forças Armadas Brasileiras. O historiador Felipe Figueiredo lembra que nos primeiros anos do século XX, alguns militares foram enviados para a Europa para receberem treinamento com alguns exércitos mais experientes. Inclusive, uma curiosidade interessante é que um destino de alguns militares foi o Império Alemão, que era uma grande potência e, em algum tempo depois, entrariam na Primeira Guerra como um dos protagonistas do conflito. E o Brasil lutaria contra a Alemanha também, olha que doideira. Bem, mas de qualquer forma, esse contexto internacional que alguns militares brasileiros participaram é muito importante porque eles se inseriram em um debate sobre a participação dos militares como agentes de mudança em seus respectivos países. Nesse período, não foram só as Forças Armadas brasileiras que viajaram para o exterior com o objetivo de aprenderem. O exército turco fez a mesma coisa e, em 1908, iniciaram uma revolução com grande participação militar nesse processo. Com isso, ao voltarem para o Brasil, parte desses militares realmente acreditava que seriam eles a liderar esse processo de reformas. Mas o que exatamente precisava ser reformado e mudado? Essa é mais uma daquelas perguntas-chave para a compreensão não só desse período, como também de toda a década de 20. A sociedade brasileira como um todo não desfrutava de toda essa modernização, reformas e oportunidades de ter experiências no exterior. Muito pelo contrário. Estamos falando de um Brasil que era, e ainda é, extremamente desigual com uma grande parcela da população tendo que viver em favelas e em cortiços porque os espaços urbanos estavam passando por muitas mudanças e higienizações, como era o caso do Rio de Janeiro. Inclusive, tem um episódio sobre a revolta da vacina aqui no feed. Depois você ouve lá, que eu acho que ele vai complementar legal esse episódio aqui. Mas ainda falando sobre as grandes cidades, a população negra ainda enfrentava os problemas da abolição da escravidão, que foi realizada sem um projeto de nação para essa questão. Um exemplo disso também é a Revolta da Chibata, que eu também fiz um episódio e está aqui no feed. Bem, mas se pensarmos no país como um todo, a República Oligárquica dava muito poder para aqueles poucos donos de terra que já eram donos da maior parte da economia brasileira. Mas nesse regime, tinha uma influência política ainda maior. Parte dessa influência era exercida a partir do voto de cabresto, onde muitas vezes a população não tinha liberdade de escolher os seus próprios candidatos, porque esse voto não era secreto. E se a situação já não estivesse crítica o suficiente, ao longo da década de 20, 65% da população acima de 15 anos era analfabeta. E repare que eu não coloquei as crianças nessa conta, então imagina o tamanho da deficiência educacional que o Brasil tinha. Bom, esse é um breve panorama do que os militares brasileiros, que tiveram contato com outros exércitos muda-fora, queriam mudar. E os primeiros sinais de revolta aconteceram nos primeiros anos da década de 20. Como o Brasil estava vivendo essa grande onda de crises constantes e em diversas áreas, o exército brasileiro também foi incluído nesse processo. O que vamos chamar mais para frente de coluna prestes nada mais é do que um movimento que pode ser entendido através de uma ideologia mais ampla, que é o tenentismo. Parte dos militares que foram estudar fora do país e que desejavam mudar o Brasil Precisavam primeiro reformar as próprias Forças Armadas Só que existia uma grande lacuna dentro do exército Por mais que eles incentivassem o estudo dos seus membros A promoção de cargos era muito lenta Era muito comum que os militares ficassem no cargo de tenente por muitos e muitos anos E é daqui que vem o nome tenentismo esses tenentes começaram a se mobilizar dentro dos quartéis e começaram a exigir mudanças. E o mais interessante é que esses tenentes eram membros de uma classe social que estava crescendo no Brasil naquele período, a classe média. Se liga só no que a historiadora Anita Prestes falou sobre as intenções do tenentismo. Abre aspas. O tenentismo não tinha uma proposta militarista no sentido de um governo militar mas era elitista, propunha a moralização política contra as oligarquias cafeeiras. Os jovens oficiais seriam os responsáveis por essa moralização. Nesse sentido, destaca-se o seu caráter elitista, que pregava a mudança a partir de cima, sem a participação das classes populares. Fecha aspas. E essa citação é importante por alguns motivos. O primeiro é mostrar que o tenentismo era composto por oficiais que estavam buscando o seu espaço dentro da política brasileira. Os tenentes não chegavam a ser generais de alta patente que estavam próximos do poder político, mas também não compunham as classes mais baixas do Brasil. Só que existe um erro que não podemos cair aqui. Mesmo que o tenentismo seja incorporado por esses oficiais de classe média, não podemos encarar esse movimento como uma coisa única. Dependendo do momento, da região e do grupo que estivermos estudando, as pautas desses tenentes serão específicas. Mas eu falei que a citação da historiadora Anita Prestes era interessante por vários motivos. E eu não sei se você reparou bem no sobrenome dela, mas Anita Prestes é filha de um dos personagens mais importantes de hoje, o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi filho de um casal com boas condições financeiras, e por isso pôde dar a Luiz uma ótima educação. A família decidiu levar o garoto para o colégio militar, onde estudou durante toda a sua vida escolar. Quando se formou, Luiz Carlos Prestes decidiu seguir na carreira da engenharia militar e foi estudar na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. O Rio era uma cidade muito movimentada e vivia no seu cotidiano todas essas mudanças sociais e políticas. Por ser a capital do país, muitas bases de treinamento das Forças Armadas eram no Rio. E estar em uma cidade como essa fez com que Luiz vivesse na pele toda a agitação política dos quartéis. A inquietação dos tenentes com a política chegou a um nível crítico em 1922, durante uma campanha presidencial. De um lado, tínhamos um político chamado Arthur Bernardes, que era apoiado pelas elites paulistas e mineiras. E, do outro lado, tínhamos Nilo Peçanha, que tentava ser o presidente do Brasil com o apoio de estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Como toda boa campanha eleitoral aqui no Brasil, mentiras sobre os candidatos rolaram soltas. Como o candidato Arthur Bernardes era ligado aos fazendeiros paulistas e mineiros, parte da população tinha uma grande antipatia por ele. Essa impopularidade era reforçada com notícias falsas que chegavam a ser publicadas em jornais. Bernardes foi taxado como um cara que era contra essa classe média que estava surgindo no país, e diziam que ele era contrário aos militares na política. Cartas falsas chegavam a ser produzidas em nome de Arthur Bernardes e foram publicadas em vários jornais. Mas apesar dessas fake news, Bernardes conseguiu vencer as eleições, só que a oposição dos militares contra ele já estava garantida. Uma das primeiras ações de Bernardes à frente da presidência foi fechar o Clube Militar, que era uma instituição em que os militares se reuniam para debater política. Além disso, o presidente ordenou a prisão por alguns dias do Marechal Hermes da Fonseca por sua contestação ao processo eleitoral. Hermes da Fonseca era um dos homens mais respeitados no meio militar, e a sua prisão fez com que os tenentes se revoltassem contra o governo brasileiro. No início de julho, alguns tenentes do forte de Copacabana iniciaram um protesto contra o presidente, tomando as instalações do exército. A condição dos manifestantes era que o governo brasileiro acabasse com as hostilidades contra os militares e retornasse com Hermes da Fonseca ao seu cargo. E vocês sabem como que o governo central respondeu a esse levante dos tenentes? Descendo chumbo. Os militares se revoltaram no dia 4 de julho de 1922 e, no dia seguinte, já estavam sendo alvejados por forças militares legalistas. E quando alguém se refere a algum órgão de Estado como legalista, estão querendo dizer que se trata de um grupo que cumpre a lei em um momento que ela está sendo desafiada. Um militar não pode se voltar contra o seu próprio governo. A sua função, antes de mais nada, é respeitar a Constituição e obedecer à hierarquia de comando. Mas os tenentes do Rio de Janeiro se recusaram a cumprir a lei e iniciaram a revolta. A resposta do governo central foi tão forte que, além de um agrupamento por terra, direcionaram os canhões dos destroyers da Marinha de São Paulo e Minas Gerais para o Forte de Copacabana. O ataque foi tão pesado que um dos líderes da revolta, chamado Siqueira Campos, fez o seguinte comunicado. Abre aspas. O governo vai iniciar as hostilidades contra o Forte, com elementos os mais terríveis a hora tocou. Quem quiser partir... O governo garante a vida. Quem quiser ficar, fique. Mas posso prevenir que nada de bom nos espera. Fecha aspas. De fato, o Siqueira Campos tinha razão. O que esperava esses tenentes não era nada legal. Tanto que a maioria fugiu do forte, ficando apenas 18 homens para tentar manter a sustentação da revolta. Arthur Bernardes estava empenhado em fazer desses tenentes um exemplo. E por isso, 16 foram mortos. Apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram. Mesmo sofrendo uma derrota monumental, os tenentes exaltaram esse evento como o início do tenentismo e como um levante heróico por parte dos militares de baixa patente. Até hoje, essa iniciativa é chamada de Marcha dos 18 do Forte, ou Revolta do Forte de Copacabana. Em todo esse processo, Luiz Carlos Prestes teve uma participação indireta, mas foi envolvido nas punições. Por isso, ele foi expulso do Rio de Janeiro e enviado para a cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Nessa cidade, ele até abandonou o exército por um tempo, mas não demorou muito para que a agitação política do Brasil o colocasse não só dentro de um quartel como fizesse dele, uma das figuras mais importantes e conhecidas da história da política brasileira. Eu ainda quero falar mais sobre como que isso aconteceu e de que forma Luiz Carlos Prestes liderou um movimento que recebeu seu nome. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre viagens, analfabetismo, revoltas, repressão, violência e ideologia. Segura aí que é um minutinho só. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram e depois de 30 dias fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu amigos próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba história em minha Hora quanto no arroba prof. Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historieméora, Apoia.se, barra História hora É apoia.se, barra História Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas, caro Simas, saúde. Triste situação em que estes infames colocaram o nosso exército. Todos os esforços de aperfeiçoamento material ficam inaproveitados diante da situação moral deprimente em que nos achamos. Divididos, desanimados, desconfiados, medrosos e abastardos. Enquanto não mudar esta situação de aviltamento, não pode o exército ir para diante. É preciso, portanto, que não se desanime na resistência com a firmeza que sirva de exemplo aos fracos e vacilantes. A reação não pode deixar de vir. O que nos falta são chefes. Os atuais têm que cair de podres e os elementos bons de orientação sã terão fatalmente que predominar. Então, os nossos poderão agir livremente na regeneração. Os bons exemplos frutificarão e ninguém vacilará. Fecha aspas. Essas palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho de uma carta escrita no dia 18 de junho de 1923 endereçada ao tenente Alfredo de Simas Enéas. Esse documento está preservado em um arquivo público, mas, infelizmente, nós não conseguimos saber quem escreveu essa carta, porque a parte, né, a assinatura, está ilegível. Mas, de qualquer forma, mesmo não sabendo quem foi o autor do relato, é possível perceber um claro descontentamento com a situação que os militares estavam passando o autor chega a pedir que algo seja feito com um certo grau de urgência. Esse sentimento de imediatismo tinha uma relação direta com a forma que o presidente Arthur Bernardes estava governando o Brasil. Se não bastasse a revolta que aconteceu em 1922, no Rio de Janeiro, em 1923, o problema migrou para a região do Sul. O Rio Grande do Sul estava com uma disputa interna, que acabou precisando da intervenção federal. A questão é que o governador do estado estava dificultando as eleições para eleger um novo sucessor para o seu cargo. Nós sabemos que muitas votações da Primeira República foram feitas na base da fraude e da roubalheira. Para vocês terem uma ideia, o governador Borges de Medeiros estava no poder desde 1913. E em 1923, a disputa pela sucessão foi tão grande que até os tenentes do Estado se envolveram no conflito contra o Borges de Medeiros e a disputa desembocou em uma guerra civil. O presidente Arthur Bernardes convocou as tropas federais e chegaram a um acordo que permitiu que o governador exercesse mais um mandato com a condição de escolher um sucessor. E não tem muito a ver com o episódio, mas como curiosidade, quem sucedeu o Borges de Medeiros foi ninguém menos do que Getúlio Vargas. Bom, mas voltando a pensar na participação dos tenentes nesse processo, vocês perceberam como até agora os tenentes só tomaram porrada? Eles se levantaram contra o presidente no Rio de Janeiro e foram derrotados. Se levantaram contra o governador e, em seguida, contra as tropas federais e, mais uma vez, foram derrotados. A imagem que o presidente Arthur Bernardes estava passando era de que ele governava apenas para manter as elites oligárquicas em seus postos de poder, sem alterar nada no país. Por mais que Arthur Bernardes achasse que tinha pacificado as coisas no país, ele não perdia por esperar. É bem provável que 1924 tenha sido um dos anos mais conturbados e agitados da Primeira República. No dia 5 de julho de 1924, os tenentes de São Paulo organizaram uma revolta contra o governo central. Percebam que a data desse evento não é por acaso. No dia 5, faria dois anos do levante lá no forte de Copacabana. O marechal Isidoro Dias Lopes firmou uma aliança com o comandante Miguel Costa para unirem as tropas e tomarem a cidade de São Paulo. Olha a doideira, os caras não estavam de brincadeira. A essa altura, São Paulo já era de longe uma das joias da economia brasileira. E uma ocupação militar desse tamanho poderia trazer um prejuízo gigantesco. Arthur Bernardes decide, então, reagir com muita violência ao movimento dos generais, com uma enorme participação tenentista. Se nas revoltas do Rio e do Rio Grande do Sul o exército foi usado, em São Paulo, o presidente do Brasil enviou aviões para bombardear a cidade. Bairros como a Moca, Ipiranga e o Braz foram completamente destruídos e mais de 500 pessoas morreram. Além dos bombardeios, mais de 15 mil soldados foram chamados para cuidar da situação. O que o presidente Bernardes não esperava era que, no intervalo de pouco mais de um mês, diversas revoltas de tenentes estourariam em outros estados brasileiros, no Mato Grosso, Sergipe, Manaus e no Pará. E em todos esses estados, a pauta dos tenentes era basicamente a mesma, derrubarem o presidente Arthur Bernardes para que, em seguida, uma série de reformas fossem implantadas no país. Dentre todos esses ataques, o foco principal era o de São Paulo. Após três semanas de conflitos, após uma série de derrotas, os tenentes foram obrigados a abandonar São Paulo e se refugiarem em um outro local. O destino escolhido foi Foz do Iguaçu, no Paraná. A ida dos tenentes de São Paulo para a região sul do país fez com que aqueles tenentes que participaram do levante contra o governador Borges de Medeiros se animassem com a possibilidade de uma nova empreitada. Dessa vez, quem tomou a frente do processo foi Luiz Carlos Prestes, que tinha se ausentado por um tempo para focar um pouco mais nos seus negócios com a engenharia, mas foi levado ao debate político por conta de todas as questões que ocorreram no seu estado. Luiz Carlos Prestes se colocou como a principal liderança de um novo movimento, que tinha um objetivo bem ousado, marchar pelo país espalhando as suas pautas e a insatisfação com a política federativa. Prestes tinha sob o seu comando mais de 1.500 homens, além de nomes importantíssimos do movimento que tinham sido derrotados anteriormente. Ao lado dele tinha Miguel Costa, Juarez Távora e Isidoro Dias Lopes. E todos esses nomes, de uma forma ou de outra, já tinham alguma experiência de combate e estavam integrados ao movimento tenentista. Por Prestes ser o principal nome desse novo grupo, é dado o nome de Coluna Prestes. Mas é possível que em algumas fontes você ouça falar da Coluna Miguel Costa Prestes, fazendo referência aos outros dois grandes nomes desse processo. Olha só o que a historiadora Lilia Schwartz vai falar sobre essa nova empreitada. Abre aspas. Os membros da chamada coluna Prestes exigiam o voto secreto, a reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário e a moralização da política. Denunciavam também as miseráveis condições de vida e a exploração dos setores mais pobres. Fecha aspas. E é bem interessante notar como que a coluna Prestes faz parte do movimento tenentista. Porém, eles inserem um debate que não aparecia antes. Se num primeiro momento a reivindicação era apenas para melhoria na vida dos militares das patentes médias, nesse momento, estamos falando de um movimento que tinha sim a liderança dos tenentes, mas que abraçou as pautas mais populares e mais urgentes para boa parte da população. O Rio Grande do Sul vai se colocar como um estado bem atuante nessas pautas e no debate político como um todo. A coluna Prestes vai sair do Rio Grande no dia 29 de abril de 1925 e começar a marchar para diversas outras regiões do país. Ao todo, os caras caminharam mais de 25 mil quilômetros a pé. Beleza, mas o que, que eles fariam? A ideia não era só ficar andando sem rumo pelo Brasil, né? Luiz Carlos Prestes iria viajar por algumas cidades brasileiras buscando apoiadores às suas causas e reunindo forças para combater as tropas do governo federal. Ficarem mais fortalecidos era uma questão tão importante que eles chegaram a buscar apoio na Argentina. Dentro do país, a coluna Prestes fazia o máximo para evitar trajetos em que eles sabiam que encontrariam as tropas federais. Num primeiro momento, evitar o conflito direto era a estratégia mais inteligente. A recepção por parte da população também era variada. Por um lado, algumas cidades recebiam os tenentes como heróis, por estarem defendendo interesses que também poderiam ser encarados como vantajosos à população. Nessas cidades, eles encontravam descanso e até mantimentos para continuarem a sua jornada. Porém, em outras cidades, o tratamento não era tão caloroso. Essa diferença no modo de tratar os tenentes tinha relação com a forma que eles agiam diante das dificuldades. Como a coluna preste se tratava de uma marcha pelo interior do Brasil, dá para imaginar que muitas necessidades básicas ficavam pendentes. Quando a coisa apertava, alguns agrupamentos de tenentes chegavam a realizar saques e roubos em propriedades locais. E essas atitudes colocavam os tenentes contra a população, que acabava contribuindo com as tropas do governo federal. Isso aconteceu, por exemplo, no sul do Mato Grosso, onde os tenentes foram recebidos por mil soldados legalistas. Depois de conflitos intensos, a Coluna Prestes precisou sair do Estado e entrar em Goiás às pressas. A Coluna Prestes tinha uma estratégia interessante de sobrevivência. E quem explica melhor isso é o historiador Kleber Martins Lana Jr., ao dizer que, abre aspas, Por onde a coluna passou, evitou combates com as tropas inimigas, mesmo em situação de vantagem. Atacava apenas quando convinha a estratégia da luta de guerrilha. Quando a vitória era certa, sem grandes custos, e para apreender veículos, armas e munições. Fecha aspas. Nesse ritmo, eles conseguiram passar por diversos estados brasileiros e visitar uma série de pequenas cidades escondidas dos olhos do governo federal. Mesmo que a Coluna Prestes tenha enfrentado uma série de dificuldades, eles conseguiram passar pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Pernambuco e alguns outros. E em todos esses lugares, eles conseguiam compartilhar as suas ideias e projetos. Para as elites locais, era um enorme problema ter tenentes reivindicando uma reforma política tão impactante para os padrões da época. Ao longo dos dois anos da coluna Prestes, eles enfrentaram muita oposição do exército legalista, mas podiam se orgulhar porque sofreram pouquíssimas derrotas. O fato da coluna Prestes sobreviver tanto tempo era um sinal de enfraquecimento do governo brasileiro que acabava recebendo ainda mais críticas. Em 1926, assume na presidência Washington Luiz, que herda de Arthur Bernardes a responsabilidade de acabar com o movimento. Mas o fim da coluna Prestes não vai acontecer por motivos externos. Ainda em 1926, muitos membros vão se ver exaustos de tantos conflitos, marchas e dificuldades e vão começar a levantar a ideia de colocar um fim às marchas. Possivelmente, o fator central para o enfraquecimento da coluna Prestes tenha sido o fato de não existir uma pauta única que o movimento defendia e não terem conseguido se colocar como um projeto político viável. E é claro que o fato de parte da população brasileira não apoiar a coluna Prestes contou bastante para essa desidratação. Por conta desse enfraquecimento, no dia 3 de fevereiro de 1927, os principais membros da coluna Prestes oficializaram a entrega de suas armas. Mas para evitar qualquer retaliação do governo brasileiro, eles decidiram partir para o exílio. Alguns membros foram para o Paraguai, enquanto a grande maioria ficou um tempo na Bolívia. Como o próprio Luiz Carlos Prestes que acabou recebendo o apelido de Cavaleiro da Esperança por conta de sua liderança no movimento. Muita gente estuda a coluna Prestes de forma isolada e acha que eles saíram de um lugar e não chegaram a lugar nenhum. Mas essa é a forma errada de interpretar esse movimento. Além de representar uma voz importante de contestação ao governo brasileiro, a coluna Prestes e o tenentismo como um todo contribuíram para o enfraquecimento da Primeira República que precisou gastar um enorme capital político e financeiro para derrotar esses tenentes, mas mesmo assim não foi uma derrota clara e objetiva. Para além disso, as principais lideranças do século XX todinho saíram do movimento tenentista. O próprio Prestes vai ser uma figura importante do Partido Comunista Brasileiro, enquanto a atuação de vários outros tenentes vai ser essencial para a Revolução de 1930, e a subida ao poder de Getúlio Vargas. Em outras palavras, compreender a coluna Prestes é ver o início da participação de vários militares na vida política brasileira. Como diz a professora Lília, abre aspas, o nosso presente está cheio de passado. Fecha aspas. E a coluna Prestes é uma prova incontestável dessa afirmação. Em 2022, é possível perceber os impactos da participação dos militares na política. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é muito bom pra concurso, pra vestibular, mas não é um tema tão conhecido, né? Infelizmente. Então, por favor, compartilha esse episódio com a rapaziada, quebra esse galho. E aí você pode postar, por favor, lá nos stories do Instagram e me marca no arroba em meia hora. Ou você pode postar no Twitter e me marca no H30 Podcast, beleza? Quem aí eu já te agradeço pela moral. Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda Rolando, por anos ainda Então dá uma passada lá no apoia.se Barra História Meia Hora Que lá tem um monte de plano com vários valores Diferentes e aí dependendo do plano Você tem acesso a conteúdo exclusivo Tem mais de 80 episódios Exclusivos inclusive lá Tem muito episódio e também tem Clube do Livro, também tem é, é, Close Friends no Instagram, tem muita coisa Entra em apoia.se Barra História em Meia Hora e assina o plano que e, né, fizer sentido pra você. Mas claro, só se você tiver condições. Demorou, por favor. Mas muita gente me pediu pra fazer um pix. Então, pô, se você quiser me dar uma moralzinha aí só pra né, pagar o um almoço, <risos> é, anota aí historiammeiahora.gmaio.com. É historiammeiahora.gmaio.com. É o meu pix e é o meu contato também. Pessoal, o História em Hora tem a parceria com a Loja, beleza? É L-O-L-J-A Loja com L. E aí entra lá em loja.com.br escreve História e Meia Hora, que lá tem um montão de camiseta, tem moletom, tem um montão de produto que, obviamente, né, tudo de história é tudo original do História e Meia Hora e quando você compra um produto você fica bonitona ou bonitão e também ajuda o meu trabalho, tá bom? Mas tem uma forma de você me ajudar que não custa nada, é totalmente gratuito é só você ir agora ir no perfil do História Meia Hora no Spotify, clicar em 5 estrelinhas, que você vai avaliar, né? Dá 5 estrelinhas, Clique em seguir e clica também no sininho, que aí no seu celular você vai receber uma notificação de quando tem episódio novo, beleza? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho educativo por lá também. Tá bom, gente, então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!